0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные изыскание, в данном случае в цикле «История как промысел Божий». Говорили мы о цивилизации Каина, о ее катастрофе, о Ное, его праведном семействе, обретающем спасение в ковчеге, в ковчеге как образе церкви. Споставляли мы гибель цивилизации Каина в духовно-нравственном состоянии нашей современной нам цивилизации. Ну, теперь двинемся дальше, продолжим разговор уже об истории, можно сказать, современной цивилизации, но ну, о древних тоже еще ее периодах, истоках. Но о современной нам цивилизации, потому что, можно сказать, что, по большому счету цивилизация, которая возникла на Земле после всемирного потопа, это и есть наша тоже цивилизация. Разумеется, эпохи сменяют друг друга и в рамках истории этой цивилизации. Разумеется, история самих народов, государств, этносов, имеет свои периоды, и наступают какие-то порой эпохальные сдвиги или своего рода тоже обновления, которым могут предшествовать разного рода кризисы, мировые войны, завоевания, открытия континентов, появление там, машинного производства, к примеру, обвальное такое явление научно-технического прогресса, и его плодов, чему мы являемся свидетелями вплоть вот до повальной компьютеризации, что называется. Но в принципе все это все-таки происходит в течение непрерывной истории, начиная с того момента, как Ной семейством вступил на обновленную землю, поскольку предшествующая цивилизация, как мы уже говорили, цивилизация Каина, фактически была стерта. От нее ничего не осталось. Может быть, за исключением каких-то редких артефактов, исполинских сооружений, их остатков, если они действительно принадлежат допотопной цивилизации. И повествование библейского, достаточно краткого. А прямых наследников Каина нет. Прямого преемства деятельности допотопной цивилизации тоже не имеет места быть. А как следует из повествования книги Бытия, действительно, Земля, когда на нее сходит Ной, праведные его семейства и представители животного мира, которые нашли спасение в ковчеге это уже цивилизация обновленная. Но о чем стоит тоже поговорить, это о том, что семейство Ноя представляет собой, в общем-то, с одной стороны, остаток прежнего человечества, а с другой стороны, именно начаток нового человечества. Действительно, среда обитания почти полностью обновлена. Земля уже является собой некую, повторюсь, новую среду обитания. Но, как говорят святые толкователи, Ной, он понимает, что при всем при том не происходит кардинального обновления его самого, ну, человека. Человек, к сожалению, продолжает оставаться ветхим, представителем, наследником ветхого Адама. Несмотря на то, что история всемирного потопа и спасения в ковчеге, оно, как толкователи же святые указывают, имеет прямую аналогию сопоставимы с днями творения и символика самого ковчега спасительного и то, что происходит. Сейчас мы не будем углубляться во все подробности, но отметим кое-что самое важное. Когда посылается ворон и возвращается, когда посылается голубица, и тоже несколько раз возвращается, а уже под конец приносит оливковую ветвь. Это вот толкователи указывают ворон, символ Ветхого Завета. Вот эта голубица, которая приносит оливковую ветвь, это символ уже Нового Завета, обновления. Причем по некоторым толкованиям, когда она приносит эту ветвь, еще восстановиться на земле не могла. Флора и фауна, в том числе растительный мир, и убийца приносит оливку и ведь ферайскую. Это символ обновления, благоволения, грядущего спасения. Но тем не менее, когда Ной сходит на фактически обновленную землю, первым делом он воздвигает жертвенник тоже важный момент. В общем-то, впервые описывается некое культовое сооружение именно жертвенник, на котором Ной от всех основных чистых животных которые пригодны для жертвоприношения, приносят от них жертву, один из общепринятых переводов всесожжения, а вообще толкователи указывают, что дело даже не все сожение, что полностью жертва сжигается, принесенная жертву, а это жертва всецелая, всецелая. Это жертва совершенная. Это жертва, которая прообразует в конечном счете жертву Христову, Хотя, конечно, но еще во всей полноте грядущие пути спасения, наверное, все-таки не мог до конца понимать, что Бог станет человеком. Но то, что Он приносит эту вот совершенную, всецелую жертву, это говорит о таком достаточно глубоком Его понимании грядущих спасительных путей и понимании того, что для обновления самого человека еще должно происходить, должно произойти что-то очень важное, в том числе со стороны Бога, какие-то промыслительные действия, и что он сам и члены его семьи еще остаются, к сожалению, представителями ветхого Адама. Их существо еще ветхое. Ну и здесь же мы видим заключение завета человека с Богом, о чем тоже Отдельно надо поговорить, коснуться, который включает в себя, можно сказать, несколько важных, если так можно выразиться, пунктов, которые Господь сам объявляет человеку. Ну и вот после всего этого происходящего, схождения Ноя на новую землю, его жертвоприношения и заключения завета Бога с человеком, начинается уже обновленная история. Но о чем мы тоже будем говорить, это тоже важно понять. К сожалению, эта история очень быстро начинает в себя включать уклонение от прямых путей Божиих в лице ближайших потомков Ноя, вплоть до, там, до строительства Вавилонской башни и так далее. Вот это все тоже требует отдельного ну, разговора, понимания. Почему так начинает это быстро с человечеством происходить? Здесь, как святые толкователи указывают, видимо, становится очевидным, что, безусловно, праведен и его праведностью спасаются во всемирном потопе, оказываются оправданы его сыновья, его семейство. Но из этого не следует, что его сыновья и его ближайшие потом внуки правнуки они можно сказать механически автоматически тоже должны являть праведность свобода воли за человеком остается и как говорят святые отцы преклоняемость греху остается в том числе вот с таким как минимум наверное комплексом духовно-нравственных таких проблем с которыми вновь и вновь сталкивается человек, человечество на заре своего существования, в том числе уже даже после длительного периода истории еще предшествующей допотопной цивилизации. Как вы это все можете прокомментировать? Ну,
1: может быть, начнем вообще с имени Ноя. В Библии написано, что Ной же обрел благодать перед очами Господа Бога, и вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Иной родил трех сыновей – Сима, Хама и Афета. Но ну и вот имя Ной обозначает успокоение и одновременно утешение. Как бы утешитель такой. Имя Сим обозначает одновременно и такое растение, и совершенство. И от него, как мы знаем, потом произошел Авраам. Хам – это означает слово «теплота», и Афет – «широта». То есть уже по именам, ну, имя Ною дал Ламих, но не тот Ламих из кайного рода, а из рода Сифа. То есть в этом смысле вот все святые толкователи говорят, что это в каком-то смысле пророчество было. Но в целом мы видим, что Ной должен успокоить человечество от его вот этого вот жуткого там какого-то греха, и даже вот эти остатки, вот этого сведения о потопе, они вообще сохранились почти во всех и примитивных религиях, и в каких-то историях всех цивилизаций. Вот, в частности, в греческих легендах вот, написано буквально вот, дословно. «Ни один из нас, на неживущих, не происходит от изначальной расы людей, полностью погибшей». Все мы берем свое начало от «Девка Леона», Люди первой расы были высокомерные гордецы, они держали своего слова, не давали привитам странника, были глухи к мольбам. Ну и там говорится, что Деклеон со своими женами скрылся в огромном судне, туда же пришли кабаны, лошади, львы, змеи и другие звери, и он всех вместил. И они так спаслись. Но и этот вот на разные лады в разных цивилизациях это повторяется. То есть самое главное, тут мы видим, что эти люди, вот здесь очень точно сформулировано, были высокомерные гордецы, не держали своего слова не давали приюта странникам, были глухи к мольбам. То есть вот ной от всего этого, как мы говорили, там, исполины, неспровергатели, разрушители, от всего этого ной успокоить человечество, и вот его дети должны были уже произвести новое человечество, вот это вот совершенное растение, теплоту и заселить всю землю, широту. И опять же, почему так долго Ной не заводил детей? То есть только в 500 лет у него родились первые дети, первый ребенок. И Лопухин объясняет это тоже очень просто, что потому что, вот как он пишет, что касается, почему у Ноя, сравнительно с прочими патриархами, так поздно родились дети, Ноя уже было 500 лет, то лучшим ответом является то предположение, чтобы дети Ноя до эпохи потопа не успели бы сами стать родителями или настолько испортиться и развратиться, что и им пришлось бы разделить печальную участь всего первобытного мира. То есть это все объясняется. Как раз у него появились дети, дети успели жениться, и, так сказать, в 600 лет, когда было ною, начался потоп. И вот тут что интересно, как раз за 100 лет до потопа, за 100 лет Бог говорит ною о том, что все человечество раслилось до такой степени, что все они будут уничтожены потопом, и говорит ему, сделай себе ковчег из дерева Гафер. «Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». И вот опять Лопухин замечает, что «сделай себе ковчег из дерева гофер» в еврейском тексте этот ковчег обозначен термином «теба», который еще раз упоминается в Библии, и как раз так называется та корзина, в которой был спасен Моисей, что тоже ну, такие удивительные параллели. Исторический и смысл, в общем-то, там тоже в значительной степени тот же самый. И дальше Бог рассказывает очень подробно, как устроить ковчег. И, в общем, это было вполне совершенное такое строение, инженерное сооружение, там было три этажа, вот его размеры, он указывает очень точно, и вот священник Владимир Соколов, например, пишет, что размеры ковчега, ну, скорее всего, там могут быть какие-то отклонения, но они были 150 метров в длину, 25 в ширину, 15 в высоту. И как вот сейчас уже в соответствии с современными научными исследованиями это все исследовали, то оказалось, что вот такие пропорции, они максимально устойчивы к любым штормам, переворотам, качкам, колебаниям, и они обеспечивают именно в дрейфе наилучшие ходовые качества. То есть, фактически, и очень важно, что ковчег был без парусов. То есть он должен был двигаться не по воле Ноя, а исключительно уже по воле Бога и по воле Волн. И тут мы должны вот на что обратить внимание: что, по сути, ведь Ной строит этот ковчег сто лет целый сто лет, век строит этот ковчег. И в этом смысле, а что он строит? Он строит церковь, земную церковь. То есть церковь, она вечна, но вот земную церковь, именно он созидает вот этот ковчег как церковь, которая должна спасти и его, ну и его детей с женами, и жену, это восемь человек спаслись. Это вот вся церковь. Весь состав церкви на тот момент был 8 человек. То есть мы видим, что, по сути дела, поскольку Бог объясняет вот детально, как это строить, это тоже элемент культуры. То есть сто лет фактически, можно сказать так, что Ной созидает вот эту культуру, которая должна, по сути, вот эта культура, та, она была неразрывна с церковью. И, собственно, мы уже и говорили, что Любая культура есть внешнее выражение, по сути дела, церкви, то есть веры истины божественной или истины уже такой сатанической и церкви сатанической, или там мы говорили, что это или религия в основании культуры лежит, или магия. И тут вот очень интересная статья, года три назад вышла, Василий Щепков написал, очень интересно, ее суть заключается, если кратко говорить, в том, что ну, культура, да, это то, что создает сам человек, та среда, в которой человек может только стать человеком, он воспитывается, он постигает истину, он приходит в церковь, вот именно в культуре, либо не приходит в церковь, а борется с церковью. И вот он, так сказать, исследуя вот такие перспективы, говорит, что ну, есть два пути. Либо вот как делает это, вот сейчас называется, посткультура или постчеловечество, вот это вот уже такое, киборги когда будут, или вообще исключительно роботы. То есть, когда человек может всю природу сделать культурой, потому что культура отличается от природы. Природа живая, она как бы имеет божественное происхождение, а культура то, что сделано человеком и сделано искусственно. И одно дело культура христианская, и другое дело культура сатаническая. Вот она стремится преобразовать Землю до такой степени, чтобы вся Земля стала, так сказать, результатом деятельности человека, то есть результатом вот этой посткультуры. С тем, чтобы, как он говорит, тут то тоже интересно. Он вообще начинает с того, что первая культура начала создаваться еще в раю когда Адам и Ева начали опоясываться смоковными листьями. Как он говорит, что вот эти опоясывания – это первое проявление земной культуры в истории, искусственная компенсация появившейся внутренней неполноценности человека. Потому что стыд – тоже очень хорошая формулировка. Стыд – это чувство несоответствия себя себе же, себя самому себе. Адам и Ева покрыли свои ноги и тела, как бы защищаясь от райской природы и от Бога, которые с этого момента показались им враждебными. Но Господь преодолевает вот это вот, потому что, ну, как они пали, в их как бы сознание проникли уже сатанические идеи, вот это вот я, станьте как боги. И поэтому их реакция на изменившееся мироздание была именно так вот защититься и от Бога, и защититься от рая, но Господь предлагает собственную культуру, то есть культуру спасения, вот уже культуру вот христианской церкви, уже жертвоприношения, он одевает их в кожаные ризы, объясняет им, что они могут быть спасены Христом, спасителем, и вот устанавливает вот это вот жертвоприношение, которое является... И основой христианской религии, и вообще практически любой религии, и основой христианской культуры, и вообще почти любой религии. Получается так, что с самого начала, еще с момента грехопадения, возникает два пути развития культуры. Это именно защититься от божественного мироздания и вообще по возможности все, что человеку доступно преодолеть и превратить вот в это сплошное опоясывание. И, как говорит опять же Василий Щепков, чтобы не было кому подглядывать за человеком и видеть его вот эту вот ущербность. Ну, раз некому наблюдать его ущербность, то он как бы и не ущербен. И вот эта вот вся идея вечной жизни, построение царствия земного, вот это все имеет под собой вот эти основания. Второй путь – это культура, которая приводит человека снова в рай. Это культура, которая не преобразует внешнюю среду, которая и так Богом сотворена, а преобразует человека, чтобы он смог снова войти вот в этот рай, чтобы снова вся природа и все звери, все служили человеку не из страха, не из-за того, что он все это преобразовал, так сказать, поделил на прямоугольники и треугольники, чтобы он сам преобразился, возвратился в свое состояние первозданное и даже более чем первозданное в богочеловечество. И таким образом снова вот эта культура, как путь к этому совершенному состоянию, это как раз вот путь христианской культуры. И вот Ной, он сто лет созидает этот ковчег, что достаточно немало. И дальше мы там можем прочитать. И когда ковчег практически готов, Бог говорит Ною, «Войди и ты, все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мной вроде семь, и возьми всякого скота и чистого, возьми по семи, мужского пола и женского, и скота нечистого, по два мужского пола и женского, и птиц, и так далее, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю». 40 дней, 40 ночей, струблю все существующее, что я зострыл с лица земли. То есть здесь опять начинается вот эта нумерология Библии. Но мы говорили 7, это полнота, божественная полнота. Вот в нашем уже, вот этом земном павшем мире, 8, на 8 день начался потоп, 40 дней лил дождь, это 40, тоже мы говорим, полнота испытаний, это такая нумерология в Библии. И вот очень интересно, как раз на эту тему пишет блаженный Иероним Стридонский. Это и есть тот день, то есть через семь дней воды потопа пришли на землю. Это и есть тот день, который называется восьмым. Поэтому и на некоторых псалмах написано на восьмой. Это день, в который кончается синагога и рождается церковь. Это день, по числу которого по восемь оказалось спасенных душ в ковчеге. Так и нас, говорит Петр, спасает церковь. Мы знаем, что и воскресенье это был, если говорить по старому календарю, по иудейскому это был восьмой день. Это был по иудейскому календарю первый день недели, а сейчас по христианскому это день как раз воскресенье, оканчивающий неделю и как мы говорили тоже что вот история земли она состоит из восьми этапов основных вот когда были эти основные заветы с Богом созданы и как раз последний седьмой это христианский восьмой это уже бога то есть и все уже здесь вот уже в книге Бытия в самом начале уже вот это все каким-то образом уже учтено и предусмотрено. И также вот и святой Максим Туринский пишет, что посмотри, эти 40 дней 6 число, с которого начинается начало. Сначала мы читаем в Ветхом Завете, что во время Аноя когда род людской поразило преступное нечестие. Именно столько дней лили потоки с развевшихся небес и затопили всю землю. И некоторым таинственным образом это сорокодневное наводнение по всей земле означает не столько потоп, сколько крещение. Оно было крещением потому, что в грешниках уничтожено нечестие, а в сохранилась праведность. Ибо крещение для грешника потоп – для верующего сохранения, ибо Господним омовением спасается праведность и исправляется несправедливость». То есть, вот этот потоп, все практически, без исключения святые отцы, которые толковали вот этот текст в Библии, они говорили, что да, потоп – это про образ крещения, и вот вы тоже говорили про то, что Голубка принесла потом Оливковый ведь это про образ елея
0: помазания. Елей это, ведь интересный прерыв, простите, это образ еще милости, да, потому что елей на греческом языке, он это вот масло елей, и слово милость, они звучат одинаково. Поэтому, допустим, за всеночным бдением или утренний полиэлейный, вот полиэлей – это можно перевести двоякое. Это и многомилостивый, и многомасливый фактически. Поэтому оливковая ветвь – это символ примирения, символ, ну как указывают святые отцы, символ явления многой милости, явление милости Божией к человеку как таковому. Тоже вот это важный для понимания, э, смысловой момент, аспект елей, поле елей, милость, многомилость. И даже вот э, на греческом языке «кирье элийсон», да, «Господи помилуй». Элисон, опять же, это созвучно же елею масла, так сказать. Ну да, вот и Беда Достопочинный, он тоже
1: писал, что ветка оливы со свежими листьями – это благодать Святого Духа. Изобилующие словами жизни, о полноте которой, почившей на Христе, говорится в псалме: Помазал тебя, Бог твой, леем радости, более соучастников твоих. И вот он тоже говорит, что, конечно, ну, есть первый смысл конкретный в этом потопе, там, что вот он посылал ной ворона, потом голубя. Он говорит, что тоже там есть одновременно и символические смыслы. Под вороном он понимает отступников. Те, кто вошли в церковь, а в церковь вошли и чистые, и нечистые. Ну, потому что, как у нас говорят все священники, церковь – это лечебница. И вот ворон – это символ того, кто отпал от церкви. И в первую очередь это иудеи, фарисеи, которые распяли Христа. Они отпали от живой, подлинной церкви вечной. Они отпали от спасения, они отпали от Христа. И, в общем-то, ведая то или не ведая, ну, наверное, кто-то ведал, большинство не ведали, но они стали, собственно, участниками уже церкви сатаны, поэтому и распяли Христа. А уже голубка, естественно, тоже многие святые указывают на то, что Святой Дух сошел на Христа, на самого Христа в образе голубя, да, что он везде символизирует тоже Святой Дух, и вот когда он приносит ветку, оливы, то это тоже вот, да, символ или помазывания, символ вот этого, и что вот как Христу помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. А иудеи, вот те все люди, которые остались, которые смеялись над Ноем, которые не вошли в ковчег, они все остались, и там написано, и затворил, когда вошел туда на восьмой день, но и семейством со своим и все вот животные и птицы и все вошли и, и сам бог затворил за ними дверь и за церковью за ее оградой вот в этой во тьме внешней остались все остальные и он тоже многие толкователи сравнивают их с теми вот иудеями которые не покорились благодати не вошли в подлинную церковь и которые не приняли Христа и не поверили Ему. И здесь, конечно, интересно, что ну, все-таки 2200 лет там, с лишним, с небольшим существовала эта цивилизация. И, конечно, они, эти люди, у них были корабли, без сомнения, наверное, и большие, и маленькие. Но вот эти корабли не выдержали того шторма, который произошел. Вот, а ковчег
0: выдержал. Ну, источники Великой Бездны. Потом, ведь ковчег, он был полностью, можно сказать, герметично сооружен. Не как, конечно, в чистом виде подводная лодка, но я так понимаю, что источники Великой Бездны, это был какой-то штормовой, обвальный, ливневый, в том числе дождь и, видимо, Вода поднималась и благодаря тому, что как-то она могла и сторгаться и снизу и сверху и в таком ну, стихийном глобальном бедствии только такое сооружение, которое Ной построил, которое никак не могло быть затопляемо и могло уцелеть, а остальные вряд ли. Вот. и причем ведь, возможно, что у каинитов благодаря их научно-техническому, так сказать, или не знаю как научному, но техническому прогрессу Могли быть разные тоже технологии, орудия, механизмы. Может быть, они могли и по воздуху летать, но, тем не менее, это им все равно не помогло. Такой был богом попущенный, устроенный разгул
1: стихии. Ну да, вот здесь как раз очень многие сомневаются, потому что в тексте написано, что вода поднялась на 15 локтей выше самых высоких гор. А самые высокие горы у нас там девятитысячники. А средняя глубина мирового океана 3711 метров. То есть, воды должно было увеличиться ну, там, в 2,5-3 раза на Земле, чем у нас вот сейчас, вот сегодня в мировом океане. Но, с другой стороны, мы знаем, что вообще... Еще на третий день творения вода полностью покрывала всю планету, и только на третий день она стала уходить и собираться там в собрания свои.
0: Но мы же не можем изъяснить в точности, что такое источники великой бездны. Я думаю, тут наука никакая не может это, в принципе, объяснить, потому что за этим стоит вот действительно тайна промысла Божьего. Если Бог хочет, как сказано, меняет естество чин – и для Бога открыть вот эти самые источники великой бездны, умножить количество воды на земле, никакого не составляет для его всемогущества. Труда, надо думать. Если это, конечно, пытаться объяснить вне границ действия промысла Божьего, вне этого понимания, чисто естественным образом, ну да, наверное, эта задача несколько посложнее. Но мы же видим, что научная картина мира, она порой так стремительно и кардинально меняется, что появляются в мироздании, там, в астрофизике, в картине Вселенной, какие-то... Неожиданно открываемые наукой новые факторы, константы, существования которых наука раньше не допускала и сходу объяснить тоже не может. А тут раз и вдруг какая-то новизна в картине мироздания научной и появляется. И это уж не единственный такой случай за последние, там, к примеру, десятилетия.
1: Ну да, вот, с точки зрения текста Библии, тут вообще ничего особенного нет, потому что мы видим, что состояние земли просто вернулось к утру третьего дня творения, все покрылось водой, с точки зрения ну, каких-то физических объяснений. Тут есть такая вещь, что когда уже Бог после потопа заключает совет с Ноем, он обещает ему, что вот уже сейчас земля, и зима и лето не прекратятся, Исение и жатва, то есть и некоторые и даже из святых отцов они говорили, что возможно до потопа не было смены времен года, то есть орбита Земли, то есть ее ось вращения была строго перпендикулярная плоскости вращения Земли вокруг Солнца и может быть, скорее всего, так оно и было. Я вот, например, лично считаю что вот в этот момент вот этого омовения, очищения земли водой произошел просто наклон земной оси, сменился. И представьте себе, какие воды мирового океана, конечно, какие были цунами, то есть они же пошли по инерции двигаться, и они, конечно, ну, смели там все на свете. И никакие корабли самые совершенные. Технические и наши вот современные в этом случае, конечно, бы не выдержали такой удар. И вот тут как раз надо обратить внимание, насколько совершенным был Ковчег. И в этом смысле какое-то вот совершенство церкви в этом тоже, и вот этой божественной культуры.
0: Ну, в этом смысле церковь – единственный непотопляемый корабль, можно сказать, в условиях мировой цивилизации. Кстати, забегая несколько вперед, да, я соглашусь с вами, что, вероятно, условия обитания и вообще состояние Земли, оно могло очень серьезно измениться. Некоторые толкователи, у кого-то я встречал такую мысль, что изменились, в частности, даже ну, какие-то... Более такого локального характера вещи и факторы, там атмосферное давление. И, в частности, весьма возможно, что в условиях допотопной земли, например, виноград не бродил. Могло не быть, например, вина. А почему еще Ной вот упился вином? Потому что виноградный сок неожиданным для него образом, согласно вот изменившихся условий, забродил и превратился в вино, чего Ной просто не знал, не ожидал. И поэтому неожиданно для себя опьянел, что причина может быть еще и в этом, а не в том, что Ной вот сознательно злоупотреблял алкогольными напитками. Но это так. Детали, забегая но ну, любопытные. Святые отцы
1: да, упоминают, что Ной просто не знал свойства вина, да, и вот Даниил Сысоев тоже священник. Он как раз провел вот такое исследование. И, во-первых, там еще говорили, ну а как вообще вот этот ковчег могло войти столько животных? Он там взял материалы, где все скрупулезно посчитал, что вот сейчас в мире там миллион семьдесят пять тысяч сто видов животных. Там часть не нуждались в спасении, потому что они спокойно жили в воде. Вот в результате он посчитал, что в общем Нужно было спасти 50 тысяч животных, и они спокойно вошли бы в 208 вагонов. А объем ковчега, он от 500 до 800 вагонов, примерно так по оценкам включал. То есть животные вообще занимали все, вот те животные занимали 30% примерно объема ковчега. Там остальное были пища, там, ну и место для жизни. Потом же мы вот действительно подтверждением тому, что потоп все таки покрыл все горы, хотя горы могли быть тогда ниже, чем сейчас просто. Они могли вот в результате смещения земной оси, там наверняка было огромное количество всяких уже подводных землетрясений, они могли просто подняться или после потопа. Но в любом случае на горах под ледниками до сих пор экспедиции находят останки морских животных подо льдом на высочайших горах. Поэтому как раз с точки зрения научной и с точки зрения логики Библии, то есть потоп фактически совершенно точно он был. И мало того, тот же Данил Сесоев он говорит, что ну вот наша цивилизация, она обязана вообще в каком-то смысле потопу. Она построена на нефти и газе. А нефть и газ, он как раз вот и мог возникнуть, когда достаточно одномоментно а потом же длился год, достаточно одномоментно должны были погибнуть большое количество животных и растений. И вот мы даже можем видеть там, где у нас сейчас вот эти ископаемые залежи нефти и газа, значит, это были какие-то как раз центры и цивилизации, и растений, и животных, то есть, это какие-то были центры вот той допотопной цивилизации, в частности, у нас в Сибири, на севере. Это тоже говорит о том, что и мы знаем, что находят вот эти все останки теплолюбовых животных и растений тоже на севере, и что когда-то здесь были тропики. И опять же, как говорят многие толкователи, что, скорее всего, до потопа вся Земля была, у ней был единый такой тропический климат. И после потопа наступила новая земля в реальном смысле. И здесь многие тоже толкователи проводят вот эту параллель. Да и, собственно, прямо в Евангелии сам Христос говорил, что второе пришествие будет подобно тому, что было во время потопа, во времена Ноя, когда ели, пили, женились, работали, и вдруг пришел потоп, и все погибло.
0: Мне знаете, какая сейчас мысль в голову пришла? Если бы на Земле оставался до сей поры везде тропический климат, такой более-менее умеренный, никакой Руси, России бы не могло бы возникнуть история ее, потому что у нас, как известно, эти вот бесчисленные пространства, они как раз характеризуются достаточно суровым климатом. Как многие тоже указывают, историки, писатели, русский характер мог сформироваться только вот в противостоянии, в выживании, в становлении именно в этих вот пространствах, в условиях далеко не тропического, далеко не благоприятного климата. Так что, видимо, изменению условий, Обитание на Земле и появлению разных климатических поясов, мы обязаны и в том, что наша вот история, история России, Руси, она вот такова, какова есть.
1: Но тут очень интересная есть такая история, которую, мне кажется, приводит Максим Исповедник, хотя я сейчас уже не уверен, кто ее приводит, рассказывает, но про один монастырь. В монастыре монахи, у них не было воды, они далеко таскали, молились, и начал бить ключ по их молитвам. И у них стало все хорошо, они построили баню на этом месте. И источник иссяк. Тогда они снесли баню, и источник снова начал бить. И как бы смысл вот этой притчи в том, что Бог следит за вот этой гармонией соотношением высшего и низшего в человеке.
0: Ну, многие подвижники, они даже специально селились не возле источника, там, у родника, а на каком-то, может быть, значительном отдалении, чтобы ходить, утруждать себя за водой. Да, в этом, конечно, есть своя правда, что если себя окружить таким стопроцентным комфортом, из этого далеко не всегда в плане духовном что-то хорошее получится. А ведь стоит заметить, что современный человек – ну, вот пафос современной тоже цивилизации, общества потребления – это именно что окружить себя как можно большим комфортом. Ну, и безопасностью тоже. Мир и безопасность, и комфорт.
1: Ну, да, и Максим Исповедник вот это совершенно точно пишет. Но ну, и Христос говорил, где сокровище твое, там и сердце твое. И он говорит тоже, что если ты склоняешься Сердце твое и разум твой обращен к комфорту, к плоти, то он уже никак не обращен к Богу и к Духу. И поэтому здесь можно даже сделать вот из этой притчи такой вывод, что вот зима это что-то вроде такого природного поста. Ну и вообще основные посты у нас тоже и рождественские, и великий, они тоже зимой. То есть это некий такой пост, а до потопа не было этих постов, было все время прекрасные условия, значит, все росло, все было замечательно, а после потопа стала жизнь такая более ритмичная тогда: лето, господня, потом зима, и, конечно, там, где зима длинная, но не чересчур длинная, а такая, чтобы там все не погибло, вот возникает такие особые условия чтобы принять благодать покориться благодати и вот создать такую духовную стройную иерархию где бы все было в равновесии и дух и разум и сердце и тело
0: и плоть здесь знаете тоже вот это много о чем можно подумать в плане исторического развития ну, поговорить человека и народов ведь возьмите северные народы коренные как мы их называем коренные северные народы. Понятно, что их предки, они могли быть ну, туда приходить порой вытесняемыми другими народами, там, может быть, более сильными. Но так или иначе, по разным причинам, но человек, да, человечество, оно же расселилось -то по всему земному шару и даже в самые-самые неблагоприятные северные условия. Ведь если взять вот эти самые, да, вот северные народы, там, эскимосы, чукчи, например, если коренной такой не обрусевший, не вкусивший еще благ цивилизации Чукча там не убьет кита в короткий период лета. Он может вместе с семейством умереть с голоду зимой. А что такое убить кита? Убить кита – это для представителя, такого традиционного представителя коренного населения, это вот на достаточно утлой лодочке, загарпунить его, вот этим самым гарпуном-то, который не снабжен пороховым, так сказать, зарядом, не установлен на большом железном корабле с тросом там и так далее. Вот. А все буквально своими руками, своими силами. Но здесь ведь, знаете, какой, вот если к истории и быту этих народов, до сих пор существующих, обратиться, момент парадоксальный, любопытный существует таковой вот охотник или рыбак, он очень тесно связан всегда да и до сих пор остается с духами, с потусторонними силами. Почему вот у северных народов вот шаманизм, магия очень сильно распространена, не просто распространена, а имеет очень-очень вот в этом магизме таком можно сказать коренном, природным очень серьезно укоренена, потому что эта задача, допустим, убить кита обеспечить себе на долгую зиму пропитание, она ну, таких сверх, что ли, человеческих сил дела. И почему вот я тоже как-то, согласно определенных обстоятельств, касался этой темы, один раз даже на Чукотке был, как там местные священники рассказывали, рассказывают, очень большое искусство, очень сложно работать, миссионерствовать среди вот таких вот коренных ну, чукчи, например, не обрусевших. Потому что если им к ним прийти и начать ругать их магизм, их язычество, их шаманов, так сказать, зато ничего не получится вообще, никакого разговора, потому что они этот разговор, естественно, не примут. Это для них совершенно необходимое, коренное, сверхъестественный образ жизни, который в общении вот с этими духами обеспечивает им элементарное выживание. Вот тоже какие бывают непростые. Условия обитания или насколько сложно обращение к Христу такого рода вот народов укорененных в таком язычестве, которое является не просто каким-то баловством, там как пошел или гадалки, а просто вплетено в само основание жизни. Но это вот так вот не то чтобы к слову, а поскольку мы заговорили о таких да вот вещах каких-то природных можно сказать земных да, выживаний расселения разных там так сказать климатических условиях это довольно непростую картину порой все представляет
1: но это ведь даже если мы придем и расскажем и тем более если начнем ругать но ну, я думаю что это до этого никогда не доходит но если мы расскажем там евангелие о нем все знают там или и мусульманину, буддисту, индуисту, но ну, тоже так же. И даже если мусульманин, например, он достаточно такой образованный, просвещенный, он даже понимает превосходство, более тонкость и красоту, ну, даже вот на таком уровне, или там даже истинность христианства, он все равно не переходит, потому что есть такое понятие, как отцовство, и хранение веры предков, и Верность, поэтому это сложная да, история, конечно.
0: Кстати, вы вот говорили о культуре, как тоже некой основе, фундаменте человеческого бытия. Здесь ведь культура тоже иногда играет парадоксальную роль. Она действительно является неким таким принципом основным, главенствующим в формировании мировоззрения, самосознания человека. И вот та культура, в которой... Человек возрос, как говорится, от молока матери, она его порой научает каким-то самым важнейшим вещам, но и очень не привязывает к этим вещам. Если требуется какое-то изменение, допустим, культурное в том числе, вот в плане обращения к истине, Христу, тут тоже возникают довольно серьезные порой вопросы или проблемы, то есть то культурное основание, в котором родился и вырос человек, оно должно быть тогда как-то преобразовано. Не обязательно, что человек должен полностью отречься, отказаться там, от всего. Культура в нем живет, он в ней вырос. Но вот вопрос, как ее преобразовать, как ее обратить, в том числе, вот эту личную укорененность к Христу, это иногда очень-очень сложный и важный непростой да, вопрос. У нас, к сожалению, уже время эфирное заканчивается. Я прошу вас к этому вот разговору сегодняшнему некое резюме высказать, как-то подытожить его. Да, и поэтому вот силы
1: тьмы, они конечно это все прекрасно понимают, и в первую очередь это, конечно, идет борьба за культуру, за основы какой-то культуры, и мы видим, что вокруг нас с культурой происходит. И я бы хотел еще добавить, что вот и Андже Златоуст писал. Что ведь вот церковь, по крайней мере, как ковчег спасения, это не какая-то комфортная история. Это одновременно испытание веры. И сто лет строить, везде сухо ты строишь огромный ковчег, да, грандиозное здание, сто лет. Это испытание веры. Ну и потом год без окон, фактически, да, то есть только есть небольшое верхнее окно, ты должен тоже верить и год жить в этом ковчеге, который носится по воле волны, ты не знаешь, что впереди. Это тоже серьезнейшее такое, очень тяжелое испытание веры. Иной все это вынес, и поэтому Бог
0: заключил с ним свой завет. Ну, не случайно ковчег толкуется как образ церкви в том числе. Созидание церкви всегда в любую эпоху, в любом поколении требует от человека испытания. Требует серьезных усилий. Это не только строительство же храмов или храмовых стен, это вообще созидание всего, созидание отношений, созидание себя или пересоздание себя во Христе, именно осуществление богочеловеческого образа, бытия. Это требует и взятия креста своего на себя, и культурного тоже такого созидания христианского культурного строительства, что называется. Но, я думаю, мы еще, Бог даст, если будем живы-здравы, и с Божьей помощью еще продолжим разговор на эти темы. А пока благодарим всех, кто был с нами, кому интересно наши собеседования, наши вот эти такие словесные изыскания в рамках постоянной рубрики «Горизонты» и цикла «История как промысел Божий». Спасибо, храни всех господь горизонт на радио благовещение разговор вели протырей андрей спиридонов и георгий лодочник